0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Hallo. Ein Stück deutscher TV-Geschichte gab es gestern bei ProSieben zu sehen. Das sagt nicht die PR-Abteilung des Senders, sondern das twitterte der Konkurrent Arte. Kommt ja auch nicht alle Tage vor, so ein Lob. ProSieben hatte gestern überraschend sein komplettes Abendprogramm umgeschmissen für das Thema Pflege. Mehr dazu gleich. Außerdem beantworten wir heute die Frage, ob wir Radiomoderatorinnen eigentlich deutlich genug sprechen. Aber zuerst geht es um AstraZeneca in Deutschland, ein absolutes Streitthema. Die Briten sind sehr viel entspannter, das war gestern in der Tagesschau zu sehen. Da wunderten sich zwei Passanten über die Deutschen, die um den Impfstoff so ein Theater machen. Totaler Blödsinn, sagte einer. Rein rational gesehen ist das Risiko natürlich gering. Bei mehreren Millionen Impfungen kam es in nur vergleichsweise wenigen Fällen zu einer tödlichen Sinusvenenthrombose. Und ob der Impfstoff tatsächlich die Ursache war, ist noch unklar aber emotional fühlt sich das ganz anders an, wenn in meiner Lokalzeitung zum Beispiel steht, dass eine 47-Jährige nach der Impfung mit AstraZeneca verstorben ist. Martin André ist Privatdozent an der Universität zu Köln und forscht zur Frage, welche Auswirkungen es hat, wenn wir von Nebenwirkungen und Todesfällen lesen und hören. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt … Was macht das mit uns, wenn wir von Menschen hören, die nach einer Impfung mit AstraZeneca gesundheitliche Probleme bekommen haben, womöglich als Folge der Impfung?
1: Also erstmal gilt, dass tatsächlich auch Berichterstattungen über gesundheitliche Gefahren bei den Zuhörern, bei den Lesern auch gesundheitliche Beschwerden verursachen können. Das ist ganz besonders faszinierend bei dem Thema Nebenwirkungen bei ganz normalen Medikamenten. Wenn man da Nebenwirkungen zum Beispiel auf einen Beipackzettel draufschreibt, die das Medikament sonst gar nicht hat, dann treten die trotzdem auf. Das heißt, auch die Information, die Berichterstattung über gesundheitliche Gefahren, die bewirkt selbst auch wieder gesundheitliche Beschwerden. Und das ist natürlich das Schwierige in so einer Situation wie einer Pandemie, bei Corona.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich lese diese Berichte, dann bekomme ich Angst vor Nebenwirkungen und diese Angst hat dann tatsächlich gesundheitliche Folgen?
1: Genau, das muss man natürlich in jedem Einzelfall muss man das äh, genau untersuchen. Aber es ist so, dass wenn sie über Nebenwirkungen erfahren, dass sie dann signifikant häufiger auftreten. Das ist sicherlich im Fall von AstraZeneca noch nicht erforscht worden, aber es gibt ganz viele Studien über diesen Effekt, den man übrigens auch Nocebo-Effekt nennt.
0: Was heißt das denn für uns Medien? Denn wir können ja nicht damit aufhören, über Nebenwirkungen oder auch mögliche Todesfälle nach Impfungen zu berichten.
1: Das ist genau das Problem, was momentan auftritt. Denn selbstverständlich wird von den Medien ja auch erwartet, dass sie über Gefahren berichten. Es gibt für das Publikum eigentlich ja nichts Wichtigeres. Und deswegen warnen Medien natürlich auch gerne vor Gefahren. Das bringt übrigens auch gute Auflagen und gute Quoten, denn es ist unglaublich relevant für die Nutzer und es ist ja in diesem Fall kann es ja sogar lebenswichtig sein. Ja, was aber natürlich dabei oft übersehen wird, ist natürlich, dass diese Warnungen eben auch wieder gesundheitliche Schäden verursachen. Und die Medien dürfen das tun. Es herrscht Presse- und Meinungsfreiheit. Sie leben am Ende natürlich auch davon. Aber in dem Fall sind sie dann quasi Gesundheitsschäden.
0: Nun ist es ja nicht so, dass alle Journalistinnen und Journalisten nur auf Quoten und Auflagen schielen. Viele bemühen sich ja auch, ausgewogen zu informieren. Wahrscheinlich alle, kann man sagen, fast alle. Gibt es denn Möglichkeiten, über Nebenwirkungen so zu berichten, dass ich die Folgen abmildere, indem ich zum Beispiel auch hervorhebe, was für eine Wirkung zum Beispiel der Impfstoff von AstraZeneca hat?
1: Natürlich muss man verantwortlich mit solchen Informationen umgehen. Es gilt aber natürlich generell, dass auch insgesamt die Berichterstattung über Corona natürlich in einem nie dagewesenen Ausmaß die Menschen aussetzt mit Informationen über gesundheitliche Bedrohungen. Also wenn sie sich in die Zeit vor Corona versetzen, da gab es natürlich auch Berichterstattungen über gesundheitliche Gefahren, zum Beispiel von Grillwurst oder ob man Milch trinken soll. Aber das war mal, vielleicht unter Prozent. Sie müssen sich jetzt vor Augen halten, dass die Menschen konfrontiert sind mit einer Medienwelt, die regelrecht dominiert wird von der Corona-Berichterstattung. Fast alles wird nur noch durch die Brille von Corona gesehen. Und dann sind auch zum Beispiel Berichte darüber, dass die Hauptakteure natürlich sag ich mal, sag rumeiern oder es ein Chaos gibt. Heute ist es so und morgen ist es so. Die einen in Deutschland ist es so, in England ist es so. Die äh, EU-Behörde sagt wieder was ganz anderes. Dass all das natürlich Unsicherheit erzeugt. Und Unsicherheit ist immer gesundheitlich ein Thema, weil es dieses Kontrollgefühl mindert. Und das ist tatsächlich auch wieder übersetzbar in gesundheitliche Probleme.
0: Aber ich frage noch mal, ich als Journalistin, was kann ich denn dann tun, wenn ein Medium über einen einzelnen Todesfall berichtet, vielleicht auch sogar mit Alter und Wohnort von der Verstorbenen? Dann bleibt das ja immer viel eher hängen als wissenschaftlich fundierte Berichte, die mit Zahlen gespickt über Studien berichten. Wie hat Journalismus da überhaupt eine Chance ausgewogen, zu informieren?
1: Also in meinen Augen muss das so erfolgen, dass Medien da auch ihrer eigenen Verantwortung gerecht werden. Und dann muss man vielleicht über manche Methoden dann auf Sensationalisierung und Emotionalisierung verzichten. Denn es ist ja ein perfektes Beispiel, was Sie da genannt haben. Das ist natürlich auch ein Trick zu sagen, hier direkt bei uns in der Nähe gab es einen Todesfall. Ich habe gelesen auch bei Bild Tod nach Impfung äh, oder zum Beispiel Schlagzeilen wie AstraZeneca Chaos. Die unsichtbare Gefahr, das alles ängstlich die Menschen. Und dann ist natürlich eigentlich, muss der Appell lauten an die Medien, dass sie sich in solchen Situationen eben auch ihrer Verantwortung bewusst sein müssen und hier vielleicht den Lautstärke-Regler etwas runterdrehen und eigentlich die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
0: Das sagt Martin André von der Universität zu Köln über die aktuelle Berichterstattung zu AstraZeneca. Gestern Abend bei Pro7 reingeschaltet hat, war vielleicht erst einmal verwirrt. Die Kameraführung war wackelig, die Beleuchtung schlecht und zu sehen war Krankenhausalltag. Nicht poliert wie in Hochglanz-Arztserien, sondern grau und stressig wie im echten Leben. Sieben Stunden lang zeigte der Sender die Schicht der Intensivpflegerin Maike im Universitätsklinikum Münster. Gefilmt mit einer Kamera, die sie am Körper trug. Die Idee dazu hatte das Moderatorenduo Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf, das ursprünglich 15 Minuten Sendezeit gewonnen hatte und daraus ein abendfüllendes Programm zum Thema Pflege machte. Wir haben so viele Betten, wir haben so viele Geräte. Aber wir haben eben nicht genug Menschen, die sich um die kümmern, die letztendlich drin liegen. Und äh, davor fürchte ich mich. Weil ich einfach weiß, äh, zu welchen Fehlern es kommen kann. Das erzählte eine Krankenschwester aus Frankfurt am Main gestern Abend in der Sendung. Angeschaut hat sie sich Thomas Lückerath vom Fernsehportal DWDL. Hallo. Ja, hallo. Pflege in Echtzeit, das klingt erstmal nicht nach einem Blockbuster. Was genau gab es denn gestern sieben Stunden lang zu sehen?
2: Das Spannende war ja, glaube ich, die Tatsache, dass wir um viertel nach acht angefangen haben, etwas zu sehen, von dem wir nicht wussten, dass es so lange werden würde. Man hat tatsächlich angefangen sozusagen mit dem Schichtbeginn von Pflegerin Maike. Und es hat sich für alle Zuschauerinnen und Zuschauer erst so im Laufe der Sendung überhaupt herausgestellt, dass man wahrscheinlich eine ganze Schicht begleiten wird, auch weil ProSieben zum Beispiel gar nicht gesagt hat, wie lange das jetzt gehen wird, sondern immer Stunde um Stunde nur kurz kommentiert hat, dass das eigentlich geplante Programm ausfällt. Und so haben quasi alles, wir alle zusammen gestern erst so langsam erschlossen, was Pro ProSieben da auf den Sender bringt.
0: Es ging aber eben nicht nur um die Pflegerin Maike, sondern es kamen auch andere zu Wort, oder?
2: Genau, es ist eine zweiteilige sozusagen Erzählung gewesen. Auf der einen Seite haben wir Maike erlebt, die durch diese Begleitung ihrer Schicht auch gezeigt hat, was das Menschliche und das Tolle an dem Job ist. Also es ging natürlich auch zu zeigen, wie sieht Pflege aus? Denn wir brauchen ja mehr Menschen, die sich für diesen Beruf begeistern. Und gleichzeitig gab es ganz viele Pflegerinnen und Pfleger, die zu Wort kamen in Statements und gemahnt haben, welche Bedingungen dafür eben geändert werden müssen. Und das hat dann die Magie dieser XXL-Reportage ausgemacht, weil es auf der einen Seite zwar mahnende Worte waren, auf der anderen Seite aber faszinierender Einblick in den Alltag. Denn sieben Stunden lang Mahnungen, das hätte wahrscheinlich nicht ein so großes Publikum erreicht, wie es jetzt gestern der Fall war.
0: Für ProSieben war das Ganze ein PR-Erfolg, auch ein Quotenerfolg. Dem Sender zufolge haben knapp sechs Millionen Menschen zumindest einen Teil der Sendung gesehen. Dabei sagt Klaas in der Anmoderation, das Format widerspreche jeder Regel des Fernsehens. Sehen Sie das auch so?
2: Es widerspricht zumindest jeder Regel des Privatfernsehens natürlich, denn das ist werbefinanziert. Und es gab eben keine Werbepausen, es gab zwei Sponsoren dieser Sendung, die haben dann diese Werbefreiheit möglich gemacht. Soko und Glas wurden immer mal wieder eingeblendet und haben sich dann bei den Sponsoren bedankt. So gesehen, ja, für das Privatfernsehen ist das sehr, sehr unüblich. Aber wir erleben gerade generell, nicht nur bei ProSieben, aber da auch schon seit Längerem, ein neues Sendungsbewusstsein und den Wunsch, auch ein bisschen was zu dem beizutragen, was man in der medienpolitischen Debatte Public Value nennt.
0: Zu der Sendung gehörte ja auch ein Hashtag nicht selbstverständlich, der auf Twitter gestern auf Platz 1 der diskutierten Themen hochschoss. Wie waren so die Reaktionen auf dieses Format?
2: Fast ausschließlich positiv, weil es im Laufe des Abends auch von sehr, sehr vielen Menschen dann entdeckt wurde. Das ist natürlich der Reiz einer solchen XXL-Produktion, die dann auch unangekündigt läuft. Es hat sich ein bisschen wie ein Lauffeuer dann sozusagen über Social Media verbreitet. Aber nicht nur da. Auch andere Fernsehsender haben ja ProSieben dann nachher zu der Programmierung gratuliert. Das heißt, dieses Format hat sehr viele Menschen eingesammelt und es gab sehr viel Interaktion, die Pro ProSieben dann auch mit einzelnen Tweets ins Programm geholt hat. Die Anzahl derer, die das ursprüngliche Programm vermisst haben von ProSieben, die waren quasi in der vernachlässigenden Minderheit
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, dass dahinter womöglich auch eine neue Strategie von pro ProSieben steckt. Joko und Klaas haben ja nicht zum ersten Mal gesellschaftspolitische Themen ins Programm geholt, zum Beispiel Sexismus im Alltag oder auch das triste Leben in Flüchtlingscamps. Auch bei RTL hören wir in letzter Zeit, dass es da eine Neuausrichtung gibt, da wurde unter anderem Tagesschausprecher Jan Hofer ins Boot geholt. Was tut sich da gerade bei den deutschen Privatsendern?
2: Es geht um die Frage, mit welcher Berechtigung man in einem Wettbewerb der ganzen On-Demand- und Videoplattformen wie Netflix und Amazon und Co. quasi, welche Relevanz hat man, wo liegt der Mehrwert und die Verankerung in der deutschen Lebensrealität äh, und den Themen hier vor Ort, genauso wie der Relevanz für den öffentlichen Diskurs, ähm, da sieht man momentan sozusagen den Weg für auf beiden Seiten, sowohl bei der Mediengruppe RTL als auch bei ProSiebenSat1, weil man da eben lokales Programm machen kann, was nicht nur international funktioniert. Funktionieren muss. Ähm, das ist eben zum Beispiel bei ProSieben ja auch mit Tilo Mischke letztes Jahr mit dieser aufsehenerregenden Dokumentation über Rechtsextremismus ja. in Deutschland geschehen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung hin zu ein bisschen mehr Sendungsbewusstsein.
0: Sagt der Fernsehexperte Thomas Lückerath vom Branchenportal DWDL. Vielen Dank. Gerne. Joko und Klaas zeigen ungeschminkten Klinikalltag aus Münster. In Ungarn wäre das so gar nicht möglich. Dort haben viele Journalisten und Kamerateams keinen Zugang zu Krankenhäusern und Angestellte im Gesundheitswesen geben keine Interviews. Das erschwert die Corona-Berichterstattung sehr und das in einem Land, in dem COVID-19 gerade besonders schlimm wütet. Stefan Oschwart hat mit ungarischen Journalisten gesprochen.
3: Das muss, ähm,
4: die unabhängige ungarische Wochenzeitung Major Hange zeigt auf ihrer Internetseite mehr als sechs Minuten Bildmaterial aus einem Covid-19-Schwerpunkt-Krankenhaus. Redakteur Lukács musste dafür allerdings 700 Kilometer fahren. Bis ins rumänische Seglerland, wo viele Ungarn
0: leben. In Ungarn
4: ist es in der Pandemie unmöglich, von Fachleuten aus Krankenhäusern Informationen zu bekommen, sagt er. Es gibt eine Informationssperre. Wenn sich jemand anonym äußert, riskiert er den Rauswurf oder sonstige Nachteile. Wir haben das dann so gelöst. Mit einem Fotograf setzte ich mich ins Auto und im Krankenhaus von C.K. Udvarhey erklärte uns ein Intensivmediziner, wie eine Beatmungsmaschine funktioniert. All das in einem anderen Land, weil in Ungarn niemand dazu in der Lage oder Willens ist. Zweimal hat Czobar Lukács den strapaziösen Trip nach Siebenbürgen schon gemacht, erzählt er wütend. In Ungarn dürften nur handverlesene Journalisten regierungsnahe Medien überhaupt in die Krankenhäuser. Regierungschef Viktor Orban umschrieb am vergangenen Freitag im staatlichen Rundfunk seine Covid-Informationspolitik so. Auch sie merken ja, welche Kakophonie hier zu hören ist. Ich kann nur so viel für meine Landsleute tun, dass die oberste Ärztin Cecilia Müller jeden Tag sagt, wie die Lage ist. Und ich sage ihnen jede Woche einmal genau, was zu erwarten ist und was getan wird. Und ich bitte sie, anderen Nachrichten nicht zu vertrauen. <lacht> Täglich referiert Ungarns oberste Ärztin die Infektionsdaten für Ungarn, Provinz für Provinz, nachdem ein hochrangiger Polizist zuvor vorgerechnet hat, wie viele Verstöße gegen Covid-Regeln die ungarische Polizei geahndet hat. Das suggeriert Durchgreifen. Allerdings passieren in der täglichen Pressekonferenz auch Pannen.
0: Ich bitte Sie, alles zu tun, damit Sie sich infizieren und Sie ins Krankenhaus müssen.
4: Wie bitte? Das stand wohl falsch in Cecilia Müllers Redemanuskript. Diese Woche mussten Ungarns Journalisten auch ungewöhnlich lange auf die tägliche Dosis Daten vom Operativstab warten, erklärt Czoba Lukács. Am Dienstag wurden die Daten nicht um 9 Uhr veröffentlicht, wie jeden Tag während der Pandemie, sondern erst nach 12 Uhr. Damit der erste Satz sein konnte, in Ungarn sind schon 2 Millionen Menschen geimpft. Aber an dem Tag sind 275 gestorben. Die Impfquote in Ungarn ist dank russischer und chinesischer Impfstoffe höher als in anderen EU-Staaten. Aber die Zahl der Corona-Toten steigt unaufhörlich. Der Medienrechtler und Gründer des Medienwatchdogs Mehrteg, Gabor Pojak, macht noch auf einen anderen Mangel im Informationsgeschäft aufmerksam. Ich schaute, ich da, da, Diese Pressekonferenzen des operativen Stabes ermöglichen keine inhaltlichen Fragen. Denn sie finden in einem abgeschlossenen Raum statt. Es gibt keine Möglichkeit, live Fragen zu stellen, etwa online. Und es ist völlig unklar, nach welchen Kriterien dieser Stab die Fragen vorab auswählt, die er dann beantwortet. Die Erfahrung zeigt, dass die unabhängigen Medien nie Antworten bekommen. bestätigt, dass der Stab hunderte Fragen seiner Zeitung nicht beantwortet hat. Insgesamt 28 unabhängige Medien, auch die Wochenzeitung Modyar Hong, fordern jetzt in einem offenen Brief an die Regierung Zugang zu Krankenhäusern und Fachleuten, um als Service für ihre Nutzer ein realistisches Bild in der Pandemie zeichnen zu können. Regierungssprecher Soltan Kovac reagierte auf den Brief auf seiner Facebook-Seite gewohnt herablassend. Gabor Poyak zitiert. Er sagt, in Krankenhäusern müsse geheilt werden, nicht gefilmt. Die Information seitens des operativen Stabes sei völlig ausreichend. Die linksliberalen Medien wollten nur Panik verbreiten und in Sachen Gesundheit schwarz machen. Das ist merkwürdig, denn man bekommt wirklich kaum Informationen. Nur aufgrund der Statistiken bekommt man ein ungefähres Bild davon, wie es um das Gesundheitswesen in Ungarn steht. Unter anderem scheint es am Personal zu mangeln. Die Regierung hat mittlerweile auch ehemalige Mitarbeiter des Gesundheitswesens dazu aufgerufen, sich freiwillig für den Covid-Dienst zu melden.
0: Berichtet Stefan Oschwart. So, nochmal die Mundmuskulatur ein bisschen dehnen. Jetzt muss ich ganz besonders deutlich sprechen. Denn seit wir alle täglich Maske tragen, nuscheln wir auch mehr. Das hat eine Studie des Instituts für deutsche Sprache und Linguistik an der Berliner Humboldt-Universität herausgefunden. Die Forscher haben sich auch die Aussprache von Radiojournalisten angeschaut. Einmal letztes Jahr vor der Pandemie und dann noch einmal im Januar dieses Jahres. Vor der Sendung habe ich mit dem Linguisten und Studienautor Malte Belz gesprochen. Bei Radioprofis gehört eine deutliche Aussprache ja zum Handwerk. Und ich habe ihn gefragt, was er darüber herausgefunden hat.
3: Ja, wir haben herausgefunden in der Studie, bei dem Vergleich von letztem Jahr mit diesem Jahr, dass die RadiomoderatorInnen tatsächlich in den Wortendungen die Vokale viel häufiger we weglassen, als das noch letztes Jahr der Fall gewesen ist, teilweise sogar die Konsonanten. Beispielsweise in solchen Fällen, in denen sie Fragen stellen, die anfangen mit, sie sagten gerade das, da haben wir häufig festgestellt, dass das verschliffen wurde zu, sie sagten gerade das, also dass man dieses G und das T fast gar nicht mehr hört und dass das durch so einen Glotan-Laut ersetzt wurde.
0: Was hat die Maske damit zu tun?
3: Die Maske, da sind wir darauf gekommen, weil wir festgestellt haben, dass man sich beim Brötchen bestellen in Alltagssituationen einfach viel mehr anstrengen muss, viel mehr akustische Energie aufwenden muss, um die korrekte Anzahl zu erhalten, weil das natürlich gedämpft wird, die Sprache durch die Maske und naja, bei Radiomoderatorinnen, also ein Beruf, der viel spricht, ist es dann so, dass sie durch dieses Bestellen, durch diesen alltäglichen Umgang, durch diese Überartikulation dann natürlich in dem Studio, in dem sie endlich die Maske ablegen können, viel, naja, reduzierter sprechen können, weil sie dann einfach keine Energie mehr haben, um diese Überbetonung, über diese Überartikulation zu leisten. Und das ist die Ursache für die Forschungsfrage.
0: Nun ist bei uns Radiojournalistinnen die Aussprache ja besonders wichtig, aber wir beobachten das womöglich ja auch bei anderen Berufsgruppen, zum Beispiel bei Ärzten oder Krankenschwestern. Die haben schon immer mit Mundschutz gearbeitet. Viele sind da ja jetzt schon kaum zu verstehen, was ihre Aussprache anbetrifft. Sind wir da gerade mitten in einem Sprachwandel?
3: Genau, das ist die Frage. Es gibt einen Dialekt in London, in dem genau das Gleiche festgestellt wird, wie das jetzt quasi auf den Weg kommt durch diese Unterartikulation. Also das ist der cockney dialekt Und bei Ärzten und bei Pflegepersonal da, da weiß man ja, da, da hat, glaube ich, jeder schon die eigene Erfahrung gesammelt, dass die einfach undeutlicher sprechen und ähm, wir haben da die, die Fragestellung, die wir noch untersuchen müssen, dass es möglicherweise auch mit der Schrift zusammenhängt, mit dem Schriftbild, dass es da eine enge Korrelation geben könnte zwischen der Schriftsprache und der Lautsprache.
0: Bevor wir jetzt empörte Lesermails von medizinischem Fachpersonal und auch von Radiomoderatoren bekommen, da löse ich lieber schnell auf, dass wir uns einen kleinen April-Scherz erlaubt haben. Die Studie zum Nuscheln dank Maske ist frei erfunden. Richtig ist aber, dass Sie, Malte Belz, tatsächlich zu Phonetik forschen als Linguist. Woran arbeiten Sie denn gerade wirklich?
3: Ja, genau. Also momentan arbeite ich an der Phonetik von solchen kleinen Füllpartikeln wie Ä und M, diese kleinen Wörter, die man ständig benutzt, wenn man zum Beispiel überlegt, was man als Nächstes sagen möchte. Und die werden zum Beispiel am Ende von Sätzen viel länger ausgesprochen als am Anfang von Sätzen. Und davon ausgehend haben wir auch eine aktuelle Studie im Sonderforschungsbereich Register am Institut, die untersucht nämlich Videokonferenzen, also genau das, was in der Pandemie auch immer wichtiger wird und vergleicht die mit Dialogen von Angesicht zu Angesicht und da sind wir sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, mit so Lauten wie er äh sind wir hier im Radio auch oft konfrontiert, um aber nochmal auf die Aussprache mit Maske zu kommen. Gibt es da tatsächlich Studien, die dazu was aussagen?
3: Es gibt tatsächlich immer mehr Studien. Eine aktuelle ist beispielsweise eine Studie aus den USA, die Stoffmasken, FFP2-Masken und chirurgische Masken miteinander verglichen hat und die verschiedene akustische Dämpfung verglichen hat. Und wenn man nun eine Maske tragen muss, dann ist die akustische Klarheit am besten gegeben bei der chirurgischen Maske.
0: Und diese Studie, von der Sie gerade erzählt haben, die gibt es wirklich bei den Ergebnissen zur Aussprache von Radiojournalistinnen und medizinischem Fachpersonal, kann ich nur sagen, April, April. Und ich sage Danke an Malte Belz von der Humboldt-Universität in Berlin. Danke auch. Viele Menschen mögen 1989 auch erst einmal an einen Scherz geglaubt haben. Bei einer Pressekonferenz erklärte Günter Schabowski, dass die neue Reisefreiheit in der DDR unverzüglich gelte. Auch andere Pressekonferenzen wurden zu Schlüsselmomenten der Zeitgeschichte. Wir haben sie in einem Medias Res Spezial gesammelt. Zu hören morgen hier ab 15.05 Uhr oder ab sofort in der DLF-Audiothek-App. Hier folgt jetzt der Büchermarkt. Danke fürs Zuhören, sagt Annika Schneider. Ihnen einen schönen Nachmittag.